0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Desde criança, somos criados para sermos muito, mas assim, muito competitivos. Na adolescência e fase adulta, a vida é uma grande competição. E nesse processo, algumas pessoas não gostam de perder e é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Miguel, boa tarde.
1: Boa tarde, Líria. Boa tarde, ouvinte.
0: Miguel, como identificar que somos daquelas pessoas que não aceitam uma derrota, mas assim, de jeito nenhum? É
1: não é muito difícil de identificar, não, né, Lília? Porque, assim, sofrendo derrotas ao longo da vida, nós sofreremos. Então, se a gente, quando enfrenta algo que nos derrota, que a gente se decepciona, e a gente não aceita isso, ou seja, se a gente se, se põe achando que a culpa é sempre de um terceiro, que foi sempre uma outra pessoa quem levou a isso, que não fui eu quem perdi, foi porque houve... Uma fraude, como a gente viu uhum. recentemente Esse tipo de acusação na eleição dos Estados Unidos E até na eleição do Brasil de ontem A gente já viu algumas pessoas aí Falando sobre fraude Então esse tipo de discurso De não aceitar algo Responsabilizando um terceiro É típico de quem não consegue conviver bem Com, com derrotas né? Então esse é um grande sinal Que a gente vê publicamente De, de pessoas que não aceitam derrota. No dia a dia, no miúdo, vamos dizer assim, né? no convívio Sim. pessoal As pessoas que convivem com a gente vão poder apontar isso pra gente né? Vão poder mostrar pra gente a nossa dificuldade em aceitar uma derrota E isso se constrói ao longo da vida né? Essa Não aceitar uma derrota eleitoral, por exemplo Como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos Isso se coloca em não aceitar frustrações ao longo da vida né? isso não acontece do dia para noite é né? uma pessoa que não aceita uma frustração que faz birra quando é criança e quando é mais velho não aceita ser frustrado é, é, enfim briga é, isso isso é o tipo de comportamento de alguém que vai ter dificuldade em lidar com com derrotas e, e essas situações
0: e aí ao longo da vida a gente acaba perdendo um monte de coisa, né, Miguel, por essa não aceitação.
1: Isso, né, porque veja, não aceitar uma derrota diz de, de sua incapacidade de conseguir viver em, em, em comunhão com outras pessoas, porque a derrota é inevitável, ninguém vence o tempo todo, a gente perde, e na maioria das vezes a gente perde muito mais do que ganha, inclusive como ex-atleta uhum. que eu já fui atleta e, a gente, e, e o esporte nos ensina muito em relação conviver com derrota porque mesmo o mais brilhante atleta, que não era o meu caso evidentemente uhum. <risos> a gente convive frequentemente com as derrotas e é esse convívio ao longo da vida, da infância Da adolescência, faz a gente Aceitar que mesmo quando a gente Perde, a gente não é destruído Pela derrota, a derrota Não nos acaba como pessoa Nem como atleta, nem como gente É uma contingência Que faz parte da vida E mesmo perdendo, eu continuo Mantendo o meu valor e sendo uma pessoa que vale a pena ser conhecida, que vale a pena ser amigo, que vale a pena continuar fazendo aquilo, que mesmo perder em outros momentos eu vou conseguir. Então, esse tipo de construção é que a gente faz ao longo da vida. E aí o esporte tem um papel bom nisso, né? porque como a gente convive muito com a derrota ao longo do, da vida de, de esportista, a gente vai entendendo uhum. que perder não é se destruir. Porque muitas vezes essas pessoas que não aceitam a derrota Que não aceitam essa adversidade É porque elas tomam a derrota como sendo uma destruição de si mesma É como se ao perder uma eleição Ali houvesse, por exemplo, a destruição de toda a minha reputação Nada do que eu fiz vale a pena Nada do que eu construí serve E não é assim, a vida não é binária, ou sim ou não né? O mundo é muito uhum. mais complexo do que isso mas aí, é, é, é. o não aceitar a derrota de, denota isso, né? Essa situação em que muitas vezes as pessoas tomam a derrota como um fracasso pessoal, como uma, um, 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 mal, é, um mal de caráter, como se não ganhar uma eleição fosse típico de uma pessoa que não tem caráter. E não é isso, você perder uma eleição faz parte do jogo ali, você ganha, você perde, você ganha um jogo, você perde. Quando você perde um jogo, não quer dizer que você seja a pior pessoa do mundo. A gente muitas vezes vê assim, né? No futebol, Sim. acho que é um bom exemplo. Você tem, por exemplo, o campeonato brasileiro, são 20 clubes jogando. Inevitavelmente, quatro vão cair. Não importa o quão competente você seja com o seu time, quatro vão ter que cair. Então, não quer dizer que os quatro que caem são necessariamente fracassados. Eles simplesmente não tiveram o mesmo êxito que os outros. Mas podem não ser fracassados, tá entendendo? Então, cair não significa que você fez um trabalho ruim. Significa que os outros fizeram um trabalho ainda melhor do que o seu. Mas isso não quer dizer que o seu trabalho não tenha valor. Então, aprender com a derrota é um pouco isso. É a gente entender que mesmo perdendo, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente conquistou, tem o seu valor. E não necessariamente aquilo... É um defeito de caráter ou uma falha constitucional da pessoa.
0: Ô Miguel, mas muitas vezes, é durante esse processo aí da não aceitação da derrota, a pessoa acaba desenvolvendo um outro sentimento, que é a raiva, né? A raiva de si, a raiva do outro também.
1: Isso, né? Aí a, a raiva vem como um elemento que, que se junta com a derrota, né? É, é como se, ao viver a experiência da derrota eu projeto a derrota na minha raiva, normalmente em algum terceiro. Eu nunca vou dizer, não, eu perdi porque, no caso do exemplo, futebol, por exemplo, não, meu time foi rebaixado porque 16 clubes fizeram um trabalho, conseguiram esse, melhor do que o meu. Não, as pessoas normalmente vão ficar com raiva e vão colocar a culpa em alguém. Então a culpa vai ser do jogador que não treinou direito, a culpa é da torcida que não chegou junto, a culpa é do técnico que não foi bom. Ou, ou se critica a direção do, do clube. Há sempre essa tendência de se jogar a, 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 do que a gente não conseguiu, o não reconhecimento do que faltou para a gente conseguir para um terceiro. E aí isso vai em forma de raiva, vai em forma de agressividade, vai em forma de, de enfim, destemporada. Né? Se a gente pensa aí, por exemplo, o, o caso dos Estados Unidos, o, o presidente Sim. acusando a imprensa pela fraude eleitoral, a imprensa que faz apuração nos Estados Unidos a, desde que a eleição existe lá no século XIX nunca foi contestada e, e você tem uma situação dessa agora, e, enfim a gente aqui no Brasil também uhum. a gente tem um dos sistemas eleitorais mais modernos do mundo, mais eficiente do mundo e não se cansa de ser acusada de fraude que nunca são comprovadas né? é o típico discurso de quem não aceita uma derrota né? projeta para fora a responsabilidade pelo seu não êxito, que não necessariamente é uma falha de caráter, é uma contingência.
0: Miguel, muito obrigada mais uma vez pela participação. É importante a gente entender, como você mesmo falou, a derrota faz parte da vida, né? É aceitar.
1: Isso, Isso a gente uhum. aceita. Tem é aquele ditadozinho, né? Quem não sabe perder não merece ganhar. Verdade. A gente precisa aprender a perder para poder ser responsável quando ganhar.
0: Obrigada, viu, Miguel? Uma ótima tarde para você. Está
1: joia, para todos os ouvintes.
0: A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.